0: Willkommen zur Welt der Spätartikel. Ich bin Patrick.
1: Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Miniserie Die Perser, Folge 9.
0: Nachdem wir uns letzte Folge mit Schapur und den inneren Verhältnissen des Reiches beschäftigt haben, machen wir heute weiter mit der Außenpolitik. Und hierbei schauen wir uns gleich mehrere Schauplätze an. Und in diesem Zusammenhang kümmern wir uns ausführlich mit imperialer Außenpolitik, Geopolitik und den Stellvertreterkriegen zwischen den Persern und den Römern. Also dann mal los. Also, was war die Ausgangsposition zum Herrschaftsantritt Chosraus? Er trat im Jahr 531 seine Herrschaft an. Das Perserreich befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im Krieg mit den Römern. Der war ja ausgebrochen, weil die Römer sich geweigert haben, weiter Zahlungen an die Perser zu leisten. Und darüber hinaus waren die Beziehungen auch abgekühlt, weil der Kaiser sich ja nicht bereit erklärt hat, über eine Adoption Chosraus seinen Herrschaftsantritt zu unterstützen. Es tobte also Krieg und in Mesopotamien konnte, wie so oft, keine der beiden Seiten Durchbrüche feiern. Und in Larsika, also in Westgeorgien, hatten sich jetzt die Perser festgesetzt. Jetzt, ein Jahr später, im Jahr 432 schlossen dann die Römer und die Perser den ewigen Frieden. <lacht> es dürfte aber den Zuhörer nicht überraschen, dass der Frieden nicht wirklich
1: ewig gehalten hat. Wie lang? Ungefähr? Acht Jahre. Okay. Durchschnittslänge eines ewigen Friedens, oder? <lacht> und im Zusammenhang mit
0: diesem ewigen Frieden haben die Perser die Mehrere Festungen in Lazica, die sie erobert hatten, wieder verlassen. Und die Römer haben sich wieder dazu bereit erklärt, Zahlungen zu leisten, damit die Perser den Kaukasuspass schützen. Mit anderen Worten: dasselbe wie vor dem Krieg. Das ist, das ist so. Ja, es ändert sich nie was. Okay. Dass die direkten Auseinandersetzungen vorerst beendet waren, hieß aber nicht, dass Perser und Römer nicht auf andere Art und Weise gegeneinander vorgegangen sind. Und heute schauen wir uns an, wie sowohl die Römer als auch die Perser versucht haben, ihren eigenen Einfluss auszuweiten. Sie taten dies, indem sie aktiv Geopolitik betrieben haben. Also bei Geopolitik geht es um eine raumbezogene Außenpolitik. Das heißt, die geografische Lage und die naturräumlichen Gegebenheiten spielen eine besondere Rolle bei der Politik. So kann es zum Beispiel sein, dass ein Ort durch seine Ressourcen oder auch durch seine geografische Position einen strategischen Wert erlangt, weshalb deswegen andere Mächte versuchen, hier die Kontrolle zu übernehmen. Und diese Geopolitik geht dabei auch Hand in Hand mit klassischer imperialer Außenpolitik, bei der dann Imperien in die inneren Verhältnisse anderer Staaten eingreifen und versuchen hier, diese Staaten in die eigene Einflusssphäre zu ziehen. Das versucht man zum Beispiel, indem man versucht, sie zu Klientelreichen zu machen oder Druck ausübt, dass diese kleineren Reiche zumindest eine Politik betreiben, wie das Imperium es für sich wünscht. Bezogen auf Perser und Römer stellt sich jetzt die Frage, wo haben Perser und Römer versucht, Klientelreiche zu installieren? um einen strategischen Vorteil gegenüber der anderen Großmacht zu erlangen. Um diese Frage zu beantworten, werden wir einen Blick auf die Regionen Nordarabien, Südarabien und Äthiopien werfen. Zeitlich werden wir uns mit der Herrschaftszeit von Kavad und Chosor beschäftigen. Wir schauen uns dabei zuerst die wirtschaftlichen Interessen an von Persern und Römern. Dann werfen wir einen kurzen Blick auf die Ereignisgeschichte in Nordarabien, um an einem Beispiel nachzuvollziehen, wie Römer und Perser agiert haben und versucht haben, die jeweils andere Seite zu schwächen. Ja, es geht also um Machtpolitik. Und dann machen wir weiter mit Südarabien und Äthiopien. Und hier schauen wir uns erst die religiöse und dann die politische Grundsituation an und sehen dann, wie sich Perser und Römer hier verhalten haben. Dann schließe ich am Ende der Folge mit einem Fazit und führe nochmal zusammen, wie wirtschaftliche, religiöse und machtpolitische Überlegungen die Außenpolitik der Perser und Römer beeinflusst haben.
1: Ist jetzt äh, diese Situation ein erstes Beispiel für Geopolitik in der Geschichte oder gab es das auch schon davor? Oh,
0: jetzt muss ich überlegen. Ich würde mal... Bin, also ich bin mir ziemlich sicher jetzt wahrscheinlich schon solche strategischen Überlegungen... Ich, ich weiß es nicht. Ich muss, es würde mich wundern, wenn es das erste Mal wäre, aber ich, mir fällt gerade kein konkretes Beispiel ein. Wir schauen uns jetzt den ersten Faktor an, Wirtschaft. Oder konkret hier der Indienhandel. In der Spätantike ist es zu verstärkten Handelsbeziehungen zwischen der Mittelmeerwelt und Indien beziehungsweise Südostasien gekommen. Es wurden dabei landwirtschaftliche und handwerkliche Produkte zwischen den Regionen des Römischen Reiches, Persien, Südarabien, Ostafrika und Indien gehandelt. Im 5. Jahrhundert hat dann die Intensivierung des Handels ihren Höhepunkt gefunden. Das lag daran, dass sich die Straße von Malacca geöffnet hat, was dann den Handel zwischen Südchina und der indischen Welt geöffnet hat. Die Straße von Malacca, das ist eine Meerenge zwischen den malaiischen Inseln und Sumatra. Und darüber lief dann der Handel von China in
1: den Indischen Ozean hinein. Und sie hat sich geöffnet im Sinn von... Politisch geöffnet. Okay. Zudem kam es dann auch zu einer
0: Blüte der verschiedenen Hafenstädte in Südostasien und auch der Ausbildung größerer Staaten, was dann den Handel noch weiter gefördert hat. Und auch die Römer haben an diesem Handel teilgenommen. Die wichtigsten Häfen der Römer lagen dabei in Ägypten, was ja logisch ist, weil es ja der einzige Meereszugang zum Indischen Ozean ist. Und insgesamt war aber Persien aktiver im Indienhandel. Ja, das lag natürlich daran, dass der persische Golf natürlich näher am indischen Festland lag. Und wir können sogar auch persische Befestigungsanlagen und Häfen nahe der indischen Grenze lokalisieren. Importiert wurden Edelsteine, landwirtschaftliche Erzeugnisse und nicht zu vergessen Seide. Und exportiert wurden wahrscheinlich handwerkliche Erzeugnisse und auch wahrscheinlich einige landwirtschaftliche Erzeugnisse aus Mesopotamien, die es in Südostasien nicht gab. Das bevorzugte Zahlungsmittel bei diesem Handel war Gold. Und das ist auch deswegen interessant, weil es ja im Persischen Reich so war, dass innerhalb der eigenen Wirtschaft Gold keine Rolle gespielt hat. Sondern da war es stattdessen so, dass Silber dominiert hat. Im Außenhandel wiederum war Gold wichtiger. Und gerade weil zum Beispiel im Perserreich eigentlich Silber die Leitwährung war, hatten sich in der Vergangenheit oft einige Historiker gewundert, dass die Sassaniden, wenn sie von den Römern Geld haben wollten, das immer in Gold ausgezahlt haben wollten. Was ja eigentlich auf den ersten Blick keinen Sinn ergibt, weil sie ja selbst eigentlich Silber benutzen. Und eine These, das zu erklären, wäre jetzt, dass Gold zumindest im Fernhandel mit dem Indischen Ozean eine wichtige Rolle gespielt hat, weswegen deshalb möglicherweise die Perser von den Römern Gold verlangt haben. Die Perser hatten natürlich bei diesem Handel die geografisch günstigere Lage. Der persische Golf lag ja eben näher dran, während die Römer weiter weg waren. Und gleichzeitig hatten die Römer das Problem, dass es ja dieses Nadelöhr des Roten Meeres gab, das man durchfahren musste, wenn man zum Indischen Ozean wollte. Und die Perser haben halt ihre geografische Position genutzt, um den Indenhandel möglichst zu monopolisieren. Sie haben dabei ihre eigene strategische Lage benutzt, um zum Beispiel Schiffe aus Indien oder Sri Lanka abzufangen und dann einfach dort die ganzen Güter leer zu kaufen. Das heißt, alle Produkte, die die Römer dann aus diesem Raum haben wollten, mussten sie jetzt von den Persern kaufen. Und das hat natürlich die Perser ökonomisch auf Kosten der Römer gestärkt. Wollten die Römer also wieder einen besseren Zugang haben zum Indienhandel, mussten sie versuchen, Einfluss auf die benachbarten Regionen im Süden Ägyptens zu gewinnen.
1: Also das war jetzt die Handelssituation in dieser Region. Und man sieht einige potenzielle Konflikte in dieser Situation angelegt. Genau.
0: Und schauen wir uns jetzt die Lage auf der arabischen Halbinsel an. Wegen ihrer Brückenlage war diese Region wichtig für den gerade erwähnten Handel. Und daneben war die Region natürlich auch machtpolitisch und auch militärstrategisch von Bedeutung. Denn im Norden der Halbinsel hatten ja die Römer und die Perser ihre gemeinsame Grenze und südlich davon ihre Klientelreiche. Fangen wir also mit Nordarabien an, also mit den direkten Klientelreichen. Ich hatte ja schon öfters in der Serie die Lachmiden erwähnt. Das war ein arabisches Klientelreich, das mit den Sassaniden verbündet war und es war damit beauftragt, die persischen Grenzen vor anderen arabischen Gruppen zu schützen. Ende des 5. Jahrhunderts schaffte es dann ein gewisser Al-Harith, nordarabische Gruppen zu einer kurzlebigen Föderation zusammenzuschließen. Ja, dieser Al-Harith war selbst der Anführer der Gruppe der Kindi und die haben dann diese Föderation dominiert und die Lachmiden angegriffen. Dazu wurde er wahrscheinlich von den Römern ermuntert. Und dass man jetzt Gruppen anstiftet, seine Gegner oder die Verbündeten des Gegners anzugreifen, das hatten wir ja auch schon vorher in anderen Serien erwähnt. Ich hatte ja auch das Beispiel gebracht, dass Kaiser Anastasios damals die Franken angestiftet hatte, dass sie die Westgoten angreifen sollen damit die Ostgoten, deren Verbündeten, gezwungen sind, vom Balkan abzuziehen, um halt den Westgoten zu helfen. Das war dasselbe Prinzip und zeitlich gesehen ist es jetzt relativ nah an unserem jetzigen Beispiel. Das war ja auch Anfang des sechsten Jahrhunderts. Es kam also eben zum Angriff auf die Dachmiden, weil Kawat aber zu diesem Zeitpunkt geschwächt war, konnte er ihnen nicht zu Hilfe eilen. Ja, wir haben ja letzte Folge gesehen, dass Kabat mehr als genug zu tun hatte und dadurch ist es den Kindi dann gelungen, die Stadt Hira zu erobern. Das war ja der Hauptsitz der Lachmiden. Und auf diese Art und Weise konnten sie dann die Lachmiden vertreiben. Jetzt muss die Perser natürlich darauf reagieren. Das heißt, sie haben sich jetzt mit den Kindi arrangiert und haben die Grenze bestimmt. Sie haben festgelegt, dass der Euphrates-Kanal oder auch der Alsara-Kanal, also nahe am Tigris, jetzt als Nordgrenze dienen soll, zwischen Persern und Kindi. Und nach Osten hin hatten die Kindi möglicherweise sogar eine gewisse Dominanz, die bis zur Golfküste gereicht hat. Aber ganz klar wissen wir das nicht. Und im Gegenzug hat er dann die Oberhoheit Kawats anerkannt. Nachdem Kawat gestorben war, und Chosrau die Macht übernommen hatte, hat Chosrau jetzt aber wieder Almundir in Hira eingesetzt. Ja, das war der Anführer der Lachmiden. Ich hatte ihn ja ganz kurz letzte Folge erwähnt. Da hatte ja Kawat versucht, eben mit diesem Almundir Syrien anzugreifen, wurde ja dann aber von Belisa zurückgeschlagen. Und jetzt setzt eben Chosrau, also der Nachfolger von Kavad, wieder auf diesen Almundir und setzt ihn wieder in Hira ein al Harid, der vor hier besetzt hatte, musste daraufhin flüchten und er flüchtete ins Römische Reich, wo er natürlich von den Römern freundlich aufgenommen wurde und dann zum Fürleichen ernannt wurde. Wenig später ist er dann aber gestorben. Die Führungsschicht der Kindi und auch der Sohn von al Harid wurden aber jetzt von Al-Mundir ermordet.
1: Also Kusra konnte das aber nur erreichen, dass er den Almundia wieder eingesetzt hat, weil die Perser wieder mehr Ressourcen und Kraft oder Macht in der Gegend hatten.
0: Genau. muss er bedenken, der Frieden war ja vor kurzem geschossen worden mit den Römern. Das heißt, man hat auch wieder ein bisschen die Hände frei und kann jetzt auch seine Politik anders bestimmen. Das heißt, die Führungsschicht der Kindi wurde jetzt getötet und das hat jetzt zu einem Aufstand der Assad geführt. Das war eine arabische Gruppe, die unter der Oberhoheit der Kindi stand. Und wir sehen also, dass die Föderation, die die Kindi gebildet hatten, nicht nur durch Liebe zusammengehalten wurde, sondern eben durch Gewalt. Und ähm, also man kann vielleicht ein bisschen vergleichen, es war so ähnlich wie mit den Hunnen, die hätten ja auch verschiedene Völker unterworfen. Und nachdem aber Attila besiegt war und gestorben ist, er mhm. hat sich ja dann auch sein Verband aufgelöst.
1: Also der Aufstand, der halt, war einfach nur damit, ist, sie wieder unabhängig werden, nicht weil sie die Kinder wieder haben wollten. Genau. Okay, genau. das habe jetzt nicht verstanden. Oh, und wenig
0: verwunderlich hatte diesen Aufstand der Assad al-Mundi gefördert, weil er dann auf diese Art und Weise die Kindi dann endgültig beseitigen konnte. Was wir aber festhalten können, ist, dass im ersten Drittel des 6. Jahrhunderts die Lachmiden und damit auch die Sasaniden in dieser Position geschwächt waren. Und verantwortlich dafür waren arabische Gruppen wie die Kindi, die in ihren Aktionen von den Römern ermuntert wurden. Und diese Entwicklung in Nordarabien hatte aber auch Folgen für den Süden. Werfen wir also als nächste Fallstudie, ein Blick auf die Himyariten und das Königreich Axum. Das Königreich Himyar war dabei das antike Jemen, während das antike Königreich Axum wiederum in Äthiopien lag. Und auch diese kleinen Reiche standen in Kontakt mit den Römern und den Persern. Jemen lag dabei an einer strategisch günstigen Lage und war auch lange Zeit eine wirtschaftlich prosperierende Region. Denn vom Jemen führte nach Norden hin die Weihrauchstraße, also eine wichtige Nord-Süd-Handelsroute, und es lag natürlich direkt am Eingang zum Roten Meer. Das heißt, Handelsschiffe, die jetzt vom Indischen Ozean kamen, mussten hier vorbei, wenn sie ins Rote Meer hineingefahren sind, um ihre Waren in Ägypten zu verkaufen. Und dann von Ägypten aus wiederum wurden dann die Waren in andere Teile des Römischen Reiches transportiert. Schauen wir uns zuerst die religiöse Situation an und machen dann erst mit der Ereignisgeschichte weiter. Ich mache es jetzt in, in dieser Reihenfolge, weil eben Religion ein wichtiger politischer Faktor war und man deswegen erst die religiösen Zusammenhänge verstehen muss, um nachzuvollziehen, was da passiert ist. Also... Die himiaritische Führungsschicht war heidnisch. Die Bevölkerung selbst besaß aber eine wachsende christliche Gemeinde, die auch von Axum unterstützt wurde. Axum wiederum war christlich und war in der Vergangenheit über Ägypten christianisiert worden. Und der Bischof von Alexandria war dabei das Oberhaupt der Christen in Äthiopien dass jetzt ein Bischof des Römischen Reiches die kirchliche Oberhoheit über außerrömische Christen hatte, haben wir ja schon beim Beispiel Antiochia gesehen. Da haben wir ja auch schon gesehen, dass der Bischof von Antiochia das Oberhaupt aller Christen östlich von Antiochia war, bis sich dann die persischen Christen 410 abgenabelt hatten. Und ein ähnliches Verhältnis gab es also auch zwischen der alexandrinischen Kirche und der äthiopischen Kirche. Der einzige Unterschied war, dass Äthiopien sich weder kirchenrechtlich noch dogmatisch abgespalten hatte. Während bei den Persern war es ja so, 410 in Ktesiphon, hat man sich erst kirchenrechtlich unabhängig gemacht und dann später beim Konzil von Gunde Schapur 484 hat man sich dann auch dogmatisch von den Römern gelöst, das hatte ich ja in Folge 6 erwähnt. Das heißt, Alexandria und Äthiopien waren kirchlich miteinander verbunden und Aksum und die Römer waren miteinander verbündet. Alexandria und damit auch Äthiopien waren übrigens miaphysitisch. Das war eine weitere Abspaltung von der Orthodoxie, die sich nach dem Vierten Ökumenischen Konzil bei Chalkedon abgespalten hatte. Die Miaphysiten hatten nämlich dieses Konzil nicht anerkannt, weil sie der Meinung waren, dass in Chalkedon die Urteile des Konzils von Ephesus zurückgenommen wurden. Deshalb haben sie dann auch die Anhänger des Konzils als nestorianisch angesehen. Nochmal zur Erinnerung, das Konzil von Ephesus war ja der lustige Fall, wo sich die beiden konkurrierenden Gruppen gegenseitig exkommuniziert hatten <lacht> und später nur mit Mühe teilweise wieder versöhnt hatten. Und es war ja so, dass die persische Kirche dieses Konzil eben nicht anerkannt hatte und damit dann zu einer nestorianischen Kirche geworden war. Und jetzt auf dem Konzil von Chalcedon hat sich dieser Streit aber weiterentwickelt und jetzt gab es dann eben eine neue Abspaltung, wo dann die Gegner des Konzils gesagt haben, ach, ihr in Chalcedon ihr seid doch ehrlich, als so Nestorianer. Während die in Chalcedon gesagt haben, äh, nein sind wir nicht und ihr seid nur mir Physiten. Wobei Miaphysiten natürlich ein moderner Ausdruck ist. Also damals haben sie was anderes gesagt. Aber was wichtig ist, es gab jetzt drei christliche Gruppen. Die Nestorianer, das waren vor allem die persischen Christen. Die Chalcedonier, das waren die meisten römischen Christen, aber nicht alle. Und die Miaphysiten, und die waren in Teilen Syriens und vor allem in Ägypten und Äthiopien stark.
1: Und dann noch die ganzen Ariane. In, in den oder gibt's die jetzt schon immer mehr. Die gibt's nicht mehr. Beziehungsweise, okay. weil äh,
0: wir sind ja jetzt in den äh, 520ern, 30ern, 40ern und da waren die Vandalen ja gerade frisch vernichtet.
1: Und okay, ja, das war ja das Zentrum der, der Ariana, nicht wahr?
0: Genau. Und die Westgoten sind ja dann auch katholisch
1: geworden. Okay. Und diese drei Gruppen, die du jetzt genannt hast, die unterscheiden sich praktisch nur darin, wie sie die menschliche und göttliche Natur in Christus verstehen.
0: Genau. Also das ist der, der theologische Kernpunkt. Und ich habe jetzt deshalb jetzt ausführlich über Religion geredet, weil jetzt diese verschiedenen Ausrichtungen, sehr christlichen Gruppen, natürlich auch eine Rolle in der Politik gespielt haben. Also die Römer, waren chalkidonisch, waren aber immer noch mit den Miaphysiten auch verbunden und haben versucht, diese zu integrieren. Und Äthiopien war ebenfalls Myaphysitisch und auch mit den Römern verbündet. Und jetzt schauen wir uns diese drei Faktoren, also Wirtschaft, Machtpolitik und Religion in Aktion an. Also... Nochmal zurück zu Axum und Himja. Die beiden Reiche waren durch Regenhandeln miteinander verbunden. Ist ja wenig verwunderlich, denn wenn wir auf die Karte schauen, sehen wir ja, dass sie ja einander gegenüberliegen. Ja, Beide sind an der Küste des Roten Meeres. Und nun war es so, dass Axum die dortige christliche Gemeinde unterstützt hat. Und die dortigen Christen waren mehr physitisch. Und Axum hat auf diese Weise versucht, Einfluss auf die inneren Verhältnisse von Himia zu nehmen. Da sieht man, auch kleinere Reiche machen sowas. Nur halt nicht ganz in dem großen Ausmaß wie jetzt die Imperien, aber auch im Kleinen. Und auch das kennen wir auch aus heutiger Zeit, wo auch mittelgroße Mächte, die selbst in Einfluss größerer Mächte stehen, selbst bei noch kleineren Staaten wiederum Einfluss nehmen wollen. Und die Römer haben diese Einflussversuche natürlich unterstützt. <lacht> Denn wenn die eigenen Verbündeten ihren Einfluss ausdehnen können, dann nützt es ja auch indirekt dem römischen Einfluss. Und gerade bei einem solch strategisch günstigen Ort, wie jetzt in Jemen, war das natürlich besonders
1: wünschenswert. Unwahrscheinlich hat auch die Religion eine Rolle gespielt, weil doch die Römer sich als ähm, Schutzherren des Christentums verstanden haben. Stimmt. Und das sehen wir auch gleich.
0: Neben der christlichen Gemeinde gab es aber in Himja auch eine jüdische Gemeinde. Und das ist wichtig, weil es dann einen jüdischen Konvertiten gab, das war ein gewisser du Nuvas, der es geschafft hat, den Thron
1: von Himja zu gewinnen. Also du meinst, er ist zum Judentum konvertiert. Genau. Okay.
0: Und... Irgendwann zwischen den Jahren 518 und 523 kam es dann anscheinend unter seiner Führung zu Christenverfolgungen. Vermutlich wurde er dabei von Almundier angestiftet. Ne? Almundier war ja der Anführer der Nachmiden, der vertrieben wurde. Und er selbst war Heide und hatte es wohl nicht so sehr mit den Christen. Und man muss ja auch bedenken, dass er ja seinen eigenen Thron verloren hatte, wegen den Römern. Das heißt, er war natürlich antirömisch eingestellt. Und er hat die Christen wohl auch als römischen Einflussfaktor gesehen. Das war ja auch bei den Persern ja zuvor so gewesen. Da gab es ja auch öfters Christenverfolgungen und die hatten ja auch oft eine antirömische Note. Das heißt, Religionspolitik war oft auch mit anderen politischen Feldern verbunden, wie zum Beispiel der Außenpolitik. Und was auch interessant ist, die von Almun der beherrschten Araber waren selbst Christen. Aber sie waren Nestorianer, genauso wie die persischen Christen. Das heißt, diese christliche Richtung wurde politisch anders bewertet. Ja, denn sowohl die Chalkedonier und auch die Emirphysiten waren ja römisch, während die Nestorianer eher, Persisch waren und deswegen hat man da anders geurteilt. Die Nachrichten von diesen Christenverfolgungen haben jetzt die Römer erreicht und der dortige Kaiser Justinian bat dann den König von Aksum, dass er eingreifen möge, um die Christen zu retten. Der aksumitische König sandte also eine Armee gegen Dunuwas und die Lachmiden wiederum konnten Dunoas nicht unterstützen weil sie ja immer noch vertrieben waren. Das hat, sie hatten ja immer noch keine eigene Hauptstadt mehr. Und den Aksumiten ist es dann gelungen, diesen Dunuwas zu töten. Und nachdem dann eben dieser König ähm, beseitigt war, setzten Judenverfolgungen ein. Das wurde dann immer als Vergeltungsaktion gegen Christenverfolgungen gemacht. Im Jemen war es aber jetzt so, dass jetzt die Äthiopier nicht unbedingt mit Freude aufgenommen wurden, also nur weil sie das Christen waren und ein gewisser Yusuf hat es dann geschafft, die Aksumiten wieder zu vertreiben und er hat gleichzeitig auch bei den Sassaniden und bei den Lachmiden jetzt um Hilfe angerufen, damit er sich auch langfristig gegen die Aksumiten durchsetzen könnte. Die Römer haben es aber geschafft, auf diplomatischen Wege zu verhindern, dass die Perser helfen. Gleichzeitig haben die Römer selbst Schiffe geschickt, um den Äthiopiern Nachschub zu bringen. Und so kam es dann, dass die Äthiopier, also die Axumiten, einen zweiten Angriff gestartet haben. Das war im Jahr 525. Und dieses Mal haben sie es geschafft, diesen Yusuf zu besiegen und zu töten. Das heißt, jetzt setzt der Axum einen neuen König von ihren Gnaden ein. Einige Jahre später sandte dann im Jahr 531 der römische Kaiser Justinian gesandte nach Äthiopien und Südarabien. Er wollte den dortigen Indienhandel und den lukrativen Seidenhandel übernehmen. Und wo er gerade dabei war, hatte auch dem neu eingesetzten König geraten, sich mit den nomadischen Gruppen Zentralarabiens zu verbünden, um die Lachmiden und die Perser anzugreifen. Natürlich. Genau. Sein Wunsch hat sich aber nicht erfüllt. Denn dieser neue König hat sich lediglich gegen einige bestimmte arabische Nomaden gewandt, die ihrerseits von den Nachmiden zum Angriff angestiftet wurden.
1: Wie genau stiftet man eigentlich einen König zum Angriff auf eine andere Macht an? Mit Versprechungen oder Bestechungen?
0: Wahrscheinlich. Also man kann natürlich politische Unterstützung zusagen, man kann möglicherweise Geldzahlungen leisten. Manchmal kann man auch symbolisch kleine Truppen den zur Unterstützung hinschicken.
1: Okay. Ich stelle mir vor, dass, wenn man jetzt einen kleinen König dazu überzeugen möchte, dass er die Sassaniden angreift, das nicht so einfach ist, weil die Sassaniden ja sehr mächtig sind. Ja, das stimmt.
0: Ja, man wahrscheinlich verweist man darauf, wie lukrativ die Grenzregionen des Perserreiches sind. <lacht> Oft, gerade wenn es jetzt eh nomadische Gruppen sind, können die ja schnell an der Stadt ausplündern und sich dann verziehen. Das heißt, das Risiko ist nicht immer sehr groß. Also es hängt halt davon ab, wie gut jetzt das Gebiet verteidigt ist. Und wenn du denen sagst, ach, momentan ist ja da keiner, also du könntest ja mal rüberschauen, dann kann das ja schon sehr ermunternd sein. <lacht> Im Jemen hat dann zwischen den Jahren 525 und 535 ein gewisser Abraha die Macht erlangt. Er hat jetzt ein unabhängiges Königreich etabliert. Er selbst war aber christlich und römerfreundlich und hat dementsprechend auch römische Gesandte empfangen. Abrahas Gegner wiederum haben sich jetzt an Chosor gewandt, in der Hoffnung, dass er sie unterstützt, wenn sie ihn stürzen. Chosrau hat sich aber dann geweigert. Deshalb konnte sich dann eben dieser Abraha bis zu seinem Tod im Jahre 569, 570 halten. Und als er dann gestorben war, übernahm sein Halbbruder die Macht, während sein Sohn fliehen musste. Er floh dann zu den Sasaniden, wo er dann von Chosrau freundlich aufgenommen wurde. Und wieder hat Chosrau gezögert, ob er ihm jetzt helfen solle, weil der Jemen ja doch relativ weit entfernt ist. Letztendlich hat er sich dann aber doch dazu entschlossen, ihm zu helfen und hat eine Flotte mit 800 Reitern losgeschickt. Was auch interessant ist, bei diesen Reitern handelte es sich um zum Tode Verurteilte, die jetzt eine Chance erhalten hatten, sich zu rehabilitieren. Also wenn das keine Motivation ist. <lacht> ja, gut. Die Perser hatten sich dann schnell durchgesetzt und es wurde jetzt ein perserfreundlicher König eininstalliert. Jemen wurde dadurch den Persern gegenüber tributpflichtig und die Perser kontrollierten jetzt endgültig den Indienhandel und konnten jetzt die Römer vollkommen abschneiden. Gleichzeitig hatten sich auch die Christen im Jemen gegen die Römer gewandt, denn ich hatte ja gesagt, die Christen waren Miephysiten. Der Kaiser hatte aber zu diesem Zeitpunkt eine anti antimiephysitische Politik betrieben dass es dadurch auch zur Entfremdung vom Jemen und dem Römischen Reich gekommen ist. Das heißt, auf diese Art und Weise haben dann letztendlich die Römer Ende des Jahrhunderts ihren politischen Einfluss in der Region verloren und Südarabien wurde von den Persern abhängig. Als die Perser dann, nachdem sie ihren König installiert hatten, dann abgezogen waren, kam es zu einem Aufstand. Das heißt, die Herrschaft des dortigen Königs war nicht sehr stabil. Und auch die Äthiopier sind wieder aufgetaucht und daraufhin mussten die Perser erneut Truppen senden. Jetzt haben sie dann auch die Äthiopier geschlagen und die dann endgültig vertrieben. Die Perser haben dann gesehen, okay, wir können uns nicht ganz zurückziehen, also haben sie eine Garnison eingerichtet und dort dann persische Truppen stationiert, die dann bis zur islamischen Expansion auch dort geblieben sind. Es gab zwar später, im Jahr 598, nochmal einen Versuch des jemenitischen Königs, sich von den Persern loszusagen, das haben die Perser aber nicht toleriert und haben dann erneut Truppen geschickt und dieses Mal das Reich komplett erobert und es zur persischen Provinz gemacht. Das heißt, während die Äthiopier und mit ihnen die Römer im ersten Drittel des 6. Jahrhunderts die Dominanz in Südarabien erlangen konnten, gelang es schließlich im letzten Drittel den Persern die Kontrolle zu übernehmen. Damit schnitten dann die Perser die Römer erfolgreich vom Indien- und vom Seidenhandel ab. Und diese wirtschaftlichen Entwicklungen haben dann bestimmte außenpolitische Justierungen der Römer bewirkt, was wir dann aber erst nächste Folge sehen. Okay, ziehen wir jetzt also ein Fazit. Wir haben in der Region eine komplexe Gemengelage. Die arabische Halbinsel ist von großer strategischer Wichtigkeit für das Gleichgewicht zwischen Römern und Persern. Der Süden Arabiens ist zudem von wichtiger strategischer Wichtigkeit für den Fernhandel. Und Religion ist zudem ein wichtiger Faktor für die Politik. Dann kommen noch die Klientelreiche und mehr oder weniger unabhängige Reiche und Gruppen, und kochen jetzt alle ihre eigene Süppchen, um ihre eigene Position zu verbessern. Und das tun sie teilweise im Bündnis oder mit Ermunterung der Römer und Perser. Die Perser hatten das strategische Interesse, die Dachmiden einigermaßen stark zu halten. Denn es war ja deren Aufgabe, die südliche Flanke des Perserreiches vor Angriffen nomadischer Gruppen zu schützen. Im Süden waren die Perser anfangs weniger involviert. Aber sie hatten natürlich ein Interesse daran, dass jetzt die Römer und ihre Verbündeten nicht zu so stark werden sollten dort. Denn das persische Monopol auf den Indienhandel sollte ja nicht gebrochen werden. Die Römer wiederum hatten ein Interesse daran, die Lachmiden zu schwächen, weil es ja automatisch die Perser treffen würde. Und je mehr die Perser sich mit arabischen Gruppen herumschlagen mussten, desto weniger war dann von ihnen zu befürchten. Also aus Sicht der Römer. Und im Süden Arabiens wollte man natürlich Einfluss gewinnen, um stärker am Handel teilnehmen zu können. Die Lachmiden wiederum wollten ihren Einfluss erhalten und waren offensichtlich nicht sehr christenfreundlich und sie waren zudem mit den Persern verbündet und entsprechend römerfeindlich. Die Äthiopier waren christlich und wollten ihren Einfluss in Südarabien ausdehnen. Und die Himia wiederum hatten eine starke christliche und jüdische Gemeinde und wollten sich von äthiopischen Einflüssen freihalten. Also es ist einiges los. Genau. Und im sechsten Jahrhundert haben dann die Römer versucht, auf die Ereignisse auf der arabischen Halbinsel Einfluss zu nehmen. Erst haben sie die Kindi unterstützt, damit wollten sie die Dachmiden schwächen und die Perser. Dann haben sie offen dem Axum unterstützt, um ihren eigenen Einfluss im südenhalbinsel auszubauen und zu diesem Zweck haben sie dann auch Religion instrumentalisiert. Denn es waren ja die Christenverfolgungen der Himia, die den Anlass für die axumitische Invasion in Himia geboten haben. Diese Assoziation des Christentums bzw. des meaphysitischen Christentums mit den Römern und den Äthiopiern hat dann dazu geführt, dass Dunuwas die Christen verfolgt hat und von den Lachmiden dabei unterstützt wurde. Für Dunuwas waren die Christenverfolgungen Teil einer anti-Äthiopischen Politik. Für die Lachmiden war die Ermunterung dazu wohl Teil ihrer antirömischen Politik. Und die Assoziation der Christen mit den Römern hatte, wie in der Vergangenheit auch im Perserreich, für die Christen negative Auswirkungen. In den Konflikten auf der arabischen Halbinsel gingen also Religionspolitik, Machtpolitik und wirtschaftliche Politik Hand in Hand. Die Imperien wurden aktiv, indem sie Kleingruppen wie die Kindi unterstützten oder sie haben ihren Klientelreichen politische, logistische oder militärische Hilfe geleistet, um die Klientelreiche und Verbündeten der Gegenseite zu schwächen. Was man an dieser Stelle auch noch hinzufügen sollte, durch das Bündnis des jeweiligen Klientelreiches mit einem der Imperien kamen die außenpolitischen Ziele der Klientelreiche automatisch auf die Linie des jeweiligen Imperiums, ohne dass das Imperium selbst zu viele Befehle geben musste. Ermunterungen reichten schon aus, wie es zum Beispiel im Fall der römischen Ermunterung an die Äthiopier während Angriff auf den Jemen. Und dadurch hat sich dann automatisch für das Klientelreich das außenpolitische Ziel entwickelt, diese Gegenmacht zu schwächen, wo es nur ging. Die Lachmiden wurden auf römisches Betreiben durch die Kindi kurz von der Macht vertrieben und dadurch hatten sie ein Interesse daran, jetzt den römischen Einfluss in der Region möglichst zu begrenzen, damit die sowas nicht normal probieren. Und deshalb haben sie die Himia unterstützt, weil die ja gegen die Aksum gekämpft haben, die mit den Römern verbündet waren. Je weiter die Konflikte geografisch entfernt waren, desto mehr haben sich die Großreiche auf ihre Klienten verlassen. Die Römer unterstützten die Kindi gegen die Lachmiden und das Reich Aksum gegen Himyar. Für die Perser waren die Lachmiden aktiv, während die Perser selbst eher spät direkt eingegriffen haben. Und das hängt sicher zum einen mit den militärischen Möglichkeiten zusammen, noch andererseits mit den möglichen politischen Konsequenzen, wenn das Großreich selbst aktiv werden würde. Denn wären die Römer jetzt selbst gegen die Nachmiden marschiert, zum Beispiel, dann hätten das die Perser mit Sicherheit nicht geduldet. Die waren zwar nur eingeschränkt fähig zu handeln, um jetzt die Nachmiden zu Hilfe zu kommen, aber wenn jetzt die Römer selbst marschiert wären, dann hätten sie sich trotz ihrer angespannten Ressourcen nicht leisten können, untätig zu bleiben. Und es wussten die Römer natürlich. Und deshalb war es für die natürlich günstiger, eher andere Gruppen zu unterstützen. In Bezug auf den Jemen war es jetzt so, dass der Jemen zu weit entfernt war, dass die Römer selbst direkt tätig werden konnten. Bei den Persern sah es etwas anders aus. Das war auch für sie weiter weg, aber der Zugang zum Jemen war einfacher, weil sie ja ein guten Zugang hatten und konnten wenigstens relativ einfach zumindest kleine Truppenteile dorthin transportieren. Okay. Also ich hoffe, ich konnte einen guten Einblick in imperiale Politik allgemein und Geopolitik im speziellen vermitteln und zeigen, wie hier viele verschiedene Faktoren und Interessen ineinander gewirkt haben. Das war jetzt vielleicht ein bisschen anders als die anderen Folgen, aber damit ihr keinen falschen Eindruck bekommt, es gab auch direkte Kriege zwischen den Persern und den Römern in dieser Zeit. Und mit diesen werden wir uns nächste Folge wieder stärker beschäftigen. Also nachdem der ewige Friede vorbei ist. Genau. <lacht> ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da oder ein Abo. Ansonsten bis zur nächsten
1: Folge. Bis zur nächsten Folge.